0: 우들을위한 방송 주안의 하나 오브 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다
1: 안녕하세요 정다한입니다
0: 지난 한 주도 예수님의 마음을 본받아 그분의 뜻대로 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다한 잠에 안부를 묻고 싶어지네요. 독일로 연수 잘 다녀왔어요. 뭐 시차 적응은 어떻게 다 했어요? 곧 계약이잖아요.
1: 시차 적응은 다 되었지만 곧 계약이라는 말에는 적응을 못하겠네요. 분명히 여름방학 시작한지 별로 안된것 같은데 벌써 계약이라뇨.
0: 아이뭐세상스럽게왜 그래요. 학생 때 방학이란 다 그런 거죠 뭐. 그나저나 독일에서 머물렀던 두달 동안 별일 없었어요?
1: 음두달 동안 이런 일 저런 일참 많았죠. 음식도 잘안 맞고 물가도 비싸고 미국에서는 항상 차 타고 다니다가 매일 자전거 타고 걷고 하는 것도 좀 힘들었어요
0: 아, 건강은 엄청 좋아졌겠네요 할수 없이 운동을 하게 되는 거잖아요
1: 그건 그렇죠 그런데요, 먹고 마시고 교통 문제보다 더 힘들었던 것이 하나 있었어요 그게 뭔데요? 용기 형제는 알고 있겠지만 제가 음악 연습 때문에 독일에 다녀왔잖아요 그 연수 중한 부분은 제가 오페라 공연에 참여하는 것이었어요 그런데 오페라 리허설 중에 들었던 마음인데요 오페라 내용이 그렇게 성경적이지 않더라고요 안 그래도 낯선 곳에서 내 신앙이 흔들리지는 않을까 긴장을 하고 있던 상태였는데 갑자기 그 현실에서 도망치고 싶은 마음까지 들었어요
0: 공연을 해야 하는 오페라 자체의 내용이 성경적이지 못해서 그 안에서 나쁜 영향을 받을까 봐 두려워졌다고요?
1: 네. 내가 왜 여기 있는 거지? 온 자체가 실수는 아니었을까? 아니, 오페라를 시작하게 된 것부터가 실수는 아니었을까? 라는 생각까지도 들었고요.
0: 네. 가장 많이 하는 고민이었겠네요. 그리고 동시에 가장 어려운 고민이지 않을까 생각이 됩니다. 첫 찬양 듣고 이야기 계속 나누어 주시겠어요?
1: 네. 첫 찬양 후에 이야기 계속 나눠 드리겠습니다.
0: 그래서 오페라를 시작하게 된 것이 실수는 아니었을까라는 생각도 들고 또 어떤 생각이 들던가요?
1: 아무래도 생각이 많아지다 보니까 혹시 하나님께서 막으시는 것을 내 욕심 때문에 내 멋대로 일을 진행한 것은 아니었을까? 무엇이 어디서부터 잘못된 걸까? 라는 생각이 들었죠.
0: 그 오페라 내용 자체가 비성경적이라 이것을 해야 할까 말까 하는 고민에서 이런 생각이 들었던 거예요?
1: 그런 생각도 물론 들었었죠. 독일로 연수를 갈수 있는 것이 미국 오페라 시장보다 큰 곳에서 배울 수 있는 기회다 라는 기대감이 컸기 때문에 그만큼 리서치도 많이 하고 준비도 많이 했었어요. 그래서 그만큼 별다른 걱정 없이 오페라 수업에 들어갔었고요.
0: 그런데 리서치한 것과 다한 자매가 생각한 것과 분위기나 모든 것이 너무 달랐던 것이죠?
1: 네, 저에게 주어진 역할이 아니었기 때문에 무언가 직접적으로 영향을 미쳤다고 할 수는 없지만요. 하지만 디렉터의 디렉팅이나 학생들 사이에서 오고 가는 말들도 좀 그랬었어요.
0: 아 어떤 말들이 오고 가던가요? 뭐 하나님을 모욕한다거나 그런 말들인가요?
1: 하나님을 모욕하는 말일 수 있죠. 왜냐하면 성적으로 너무 선정적인 농담이나 듣기 거북한 이야기들이었거든요. 미국 학교에서도 그런 농담을 듣기는 하지만 아무래도 미국에서는 부모님도 계시고 동역자들 사이에 서라운드 되어 있기 때문에 이겨낼 수 있었어요
0: 아마도 그랬겠죠 그런데 처음으로 외딴 곳에서 가족도 없이 그것도 하루 종일 두달 동안 해야 한다는 생각을 하니까 후회도 되고 내가 버틸 수 있을까? 혹여나 내가 반대로 영향을 받지는 않을까? 라는 생각도 들었다는 것이군요
1: 네, 맞아요. 나와 다른 가치관을 가진 사람들과 한 공간에서 지낸다는 것이 이렇게까지 힘든 일일 줄은 정말 몰랐어요. 그러다 보니 그런 상황을 어떻게든 회피하려고 고개를 돌리거나 그러면 아, 너는 크리스천이라서 이런 거못 보지? 너가 차고 있는 그 십자가 목걸이 참 귀엽네. 그 십자가가 너를 지켜줄 거야. 하면서 비웃고 지나가는 일까지도 있었고요.
0: 오. 음. 크리스토인이라 조롱까지 받으셨네요. 하지만 뭐 틀린 말은 아니네요. 크리스찬이라서 비성경적인 것에 나의 시선을 돌리고 십자가에 의지하는 것은 크리스찬이 해야 하는 행동이라는 것을 참 자세히 알고 있는 귀여운 친구네요. 다한자매가 그 상황을 지혜롭게 이겨내는 것이 쉽지 않았을 것 같은데 이 상황을 어떻게 이겨내셨나요?
1: 감사하게도 교수님 중에 친분이 있었던 크리스찬 교수님이 한분 계셨어요. 그래서 그분을 찾아가서 제가 갖고 있는 생각과 기분, 마음, 그리고 후회감 이런 것들을 이야기해드렸어요.
0: 아, 그랬더니 교수님이 뭐라고 하시던가요?
1: 자신을 탓하고 후회하고 있다면 그러지 말라고 하시더라고요. 교수님도 처음 오페라를 시작하였을 때 저와 똑같은 생각을 가지고 자책도 후회도 하면서 힘들어하셨다고 하셨어요. 그러시면서 교수님께서 하시는 말씀이 다니엘이 바벨론의 포로로 잡혀간 것, 그리고 요셉이 이집트 한가운데로 끌려가게 된 것, 이 모든 일들이 그들의 실수였던 것 같아? 아니야. 그들은 그 세상 가운데서 구별된 크리스안으로서 구별된 방법으로 하나님을 전파했어. 라고 말씀해주셨어요.
0: 그렇네요. 다니엘도 요셉도 자신들의 실수로 그곳에 가게 된 것이 아니고 하나님의 계획 아래에서 보냄을 받은 것이죠. 그리고 그곳에서 하나님의 보호하심을 믿고 하나님을 증거했었죠
1: 네 맞아요 그리고 또 교수님께서 해주시는 말씀이 우리는 그리스도인이기 때문에 세상 사람들과 같은 일을 하고 있다 하더라도 근본적인 목표는 달라 물론 하나님의 영광을 드러내는 일도 중요하지만 주위 사람들에게 그리스도의 영향을 끼치는 것도 중요해 라고 말씀하시며 독일에 오고 또 오페라에 들어온 것도 결코 우연이라고 생각하지 않아. 너의 결정이지만 지금이라도 오페라를 그만두는 것이 하나님께 더 영광을 드러내는 것인지 아니면 너에게 맡겨진 일에 최선을 다하면서 타협하지 않고 구별된 모습을 보여주는 게더 하나님의 영광을 드러내는 일인지 한번 기도해봐 라고 말씀해주셨어요.
0: 와참 감사하네요. 하나님께서 다한 자매가 그날 그 시간에 후회와 자책하는 마음이 들줄 아시고 그 교수님을 그곳에 다한 자매를 위하여 예비해 두신 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 네, 저도 그런 것 같아요. 교수님과의 대화를 통해서 들었던 생각이 이 프로그램 안에서 최대한 사람들을 자유롭게 대해주고 하나님께서 기뻐하지 않으실 만한 일을 요구한다면 예의를 갖추어서 거절할 수 있는 용기를 갖자 라는 생각도 들었어요.
0: 그렇죠. 앞서 말씀드렸던 다니엘도 우상을 섬기는 곳에 살고 있었지만 하나님의 이름이 더럽힘을 받는 일에서는 돌아섰습니다. 이렇게 다은자매가 나누어준 이야기처럼 우리 그리스도인들이 하나님을 조롱하는 세상 속에서 살아갈 때 다니엘처럼 담대하게 그리스도인으로 살아가야 한다는 생각이 듭니다. 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사와 함께하는 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
2: 샬롬! 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 평안하셨나요? 저는 지난 한 주간 유난히 이런저런 일들 때문에 짜증도 나고 조금 지치고 힘들기도 했는데요. 다시 가만히 돌이켜보니까 주님의 은혜가 충분했음을 인정하지 않을 수 없습니다. 오늘 이 시간 늘 충분하게 부어주시는 그 주님의 은혜를 기억하며 우리의 믿음의 고백을 주님께 함께 올려드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 작년에 마커스 스튜디오 워십 앨범을 통해 발표된 송은정 작사 작곡의 주 곁에 설 때까지입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다. 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 내게 주어진 삶이 한없이 버거워 또 의심하며 마음 흔들려도 내게 주어진 삶은 주님의 것이라 그 믿음으로 이 길을 걸으리. 그나라 주가 맡기셨으니 주 내게 말씀한 대로 순종하며 세상이 주를 보게 하리. 그나라 주가 맡기셨으니 부르신 자리 섬기며 주만 예배하리 주 곁에 설 때까지. 자 그러면 이제 여덟 마디씩 찬양을 함께 배워 보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 내게 주어진 삶이 한없이 버거워 또 의심하며 마음 흔들려도.
3: 꺼진 삶이 한없이 버거워 또 의심하며
2: 두 번째 소절입니다. 앞에 여섯 마디는 첫 번째 소절과 같고요. 끝에 두 마디만 조금 다릅니다. 끝부분이 어떻게 다른지 주의해서 들으시면 좋겠습니다. 내게 주어진 삶은 주님의 것이라 그 믿음으로 이 길을 걸으리
3: 내게 주어진 삶은 주님의 것이라 그 믿음으로 이 길을 걸으리
2: 다음은 후렴인데요. 처음 두 소절과 마찬가지로 여섯 마디는 반복이고 끝에 두 마디만 조금 바뀌는 형태로 되어 있습니다. 세 번째 소절입니다. 그 나라 주가 맡기셨으니 주 내게 말씀한대로 순종하며 세상이 주를 보게 하리 그
3: 나라 주가 맡기셨으니 주 내게 말씀한대
2: 마지막 네 번째 소절입니다. 그나라 주가 맡기셨으니 부르신 자리 섬기며 주만 예배하리 주 곁에 설 때까지
3: 그나라 주가 맡기셨으니 신섬기 주만 예배하리 주 곁에 설 때까지
2: 마태복음 25장에 우리가 잘 아는 열처녀의 비유가 기록되어 있습니다. 등불과 함께 그릇에 기름을 담아왔던 슬기로운 다섯 처녀는 신랑을 맞이하여 잔치에 참여할 수 있었고 등불을 준비하고 기름을 챙기지 않은 어리석은 다섯 처녀는 기름을 사러 갔다가 뒤늦게 돌아와서 애원하며 문을 두드렸지만 한번 닫힌 문은 다시 열리지 않았지요. 그리고 신랑은 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 라고 대답했습니다. 그런데 저는 이 비유의 끝에 예수님께서 말씀하신 결론이 잘 이해가 되지 않았습니다. 13절 말씀입니다. 그런 즉 깨어 있으라. 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 제 생각에는 그러므로 너희는 기름을 준비하여라 라고 하셔야 맞을 것 같은데 주님은 그러므로 너희는 깨어 있으라라고 하셨습니다. 여러분, 비유에서 어리석은 다섯 명은 잠이 들었고 슬기로운 다섯 명은 깨어 있었나요? 아닙니다. 5절 말씀을 보면 열 명이 다 잤어요. 그 중에 다섯 명이 신랑을 맞이해서 혼인잔치에 참여할 수 있었던 이유는 그들이 자지 않고 깨어 있었기 때문이 아니라 기름을 준비했기 때문입니다. 그런데 왜 주님은 이 비유의 결론으로 그러므로 너희는 기름을 준비해라가 아니라 그러므로 너희는 깨어있으라라고 말씀하셨을까요? 도대체 깨어있으라는 말씀은 무슨 뜻일까요? 잠을 자면 안 된다는 말씀일까요? 사람이 잠을 안잘 수는 없지요. 마태복음 24장과 25장 전체를 통해서 보면 깨어 있으라는 말씀은 졸거나 자지 말라는 말씀이 아니라 예비하라, 준비하라는 의미의 말씀입니다. 그런데 예수님은 그 의미는 준비하라는 뜻이지만 그냥 준비하라고 말씀하시지 않고 깨어 있으라는 말로 바꾸어서 말씀하신 것입니다. 깨어 있으라는 주님의 말씀 속에는 긴장을 늦추지 말라는 의미와 더불어서 다시 일어나라는 두 가지 의미가 담겨져 있습니다. 그냥 기름을 준비하라고 하면 나는 이미 준비했기 때문에 기름이 있다고 생각하고 잊어버리는 그렇게 긴장을 놓아버리는 위험이 있습니다. 다시 말하면 나는 예수를 구주로 고백했고 세례받았기 때문에 나는 이미 구원받았기 때문에 당장 죽어도 천국에 간다고 안심하며 주님의 재림에 대해서 전혀 생각하지 않고 사는 것. 그것은 깨어 있는 것이 아닙니다. 그렇게 잠들어 버릴 수 있습니다. 주님은 그것을 경고하시기 위해서 준비하라는 말 대신에 깨어 있으라고 하셨습니다. 내가 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는다는 것은 지금 내가 주님을 의지하고 있다는 말입니다 그래서 당신은 기름을 준비했습니까? 라고 묻는다면 그것은 당신의 평생에 언젠가 예수를 구주로 시인한 적이 있는가를 묻는 것이 아니라 지금 이 순간에 힘들고 어려운 상황에서도 당신은 예수를 구주로 고백하고 있습니까? 라고 묻는 것입니다 나는 언제, 어디서 예수 그리스도를 구주로 영접했기 때문에 나는 이미 구원받았다고 안심할 것이 아니라 순간순간 하나님의 은혜, 예수 그리스도의 십자가를 묵상하면서 주님, 저는 죄인입니다. 저에게는 소망이 없습니다. 그런데 그런 저를 위해서 주님이 십자가를 지셨습니다. 그 십자가가 나의 소망이고 나의 생명이고 나의 승리입니다. 그래서 그 은혜로 저는 오늘도 주님의 제자된 삶을 살기를 원합니다. 날마다 이렇게 고백하는 것, 그것이 바로 깨어있는 것입니다. 그리고 이것이 오늘 예수님께서 기름을 준비하라는 말씀 대신에 깨어있으라고 우리에게 말씀하시는 이유입니다. 물론. 저는 아무도 구원의 확신을 가질 수 없다든지 누구든지 구원을 잃어버릴 수 있다는 그런 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 다만 예수 그리스도를 믿는 우리는 항상 그 나라를 소망하고 주님의 재림을 기다리는 사람들로서 긴장을 늦추지 말아야 한다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 지난 일주일 우리는 얼마나 주님의 재림을 기억하며 살았을까요? 바쁜 일상에 당장 눈앞에 벌어진 일들을 생각하기에도 벅차서 또 때로는 힘든 삶에 지쳐서 주님이 다시 오신다는 그 분명한 사실을 까맣게 잊고 살았습니다. 그래서 우리가 매 순간 너무도 쉽게 주님을 잊어버리기 때문에 주님은 오늘 우리에게 깨어 있으라고 다시 일어나라고 말씀하십니다 사랑하는 애청자 여러분 주님은 우리에게 하나님의 나라를 맡기셨습니다 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 그 주님의 말씀에 순종함으로 세상이 우리를 통해서 하나님을 보게 될 것이라고 말씀하셨습니다 그런데. 우리의 모습을 보면 도무지 할수 없을 것 같습니다. 그러나 주님의 은혜로 할수 있습니다. 우리는 각자의 자리에서 주님의 말씀에 순종하고 섬기며 주님 앞에 서는 그날까지 주님만 예배할 것입니다. 오직 주의 은혜로 그렇게 살아갈 것입니다. 이 믿음으로 또한 주간 주님과 같이 걷는 여러분이 되시길 축복합니다. 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민호 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
1: 안녕하세요 최충희입니다. 평범한 일상일들 신앙안에서 함께 나눠보는 최충희 칼럼 시즌2로 여러분들을 찾아갑니다. 주안의 하나 3부에서 만나 뵙겠습니다.
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 고린도전서 9장 24절부터 27절까지의 말씀으로 예수님을 닮아가는 삶이라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기를 바랍니다.
4: 하나님 말씀은 고린도전서 9장 24절로 2 7절까지 말씀을 보겠습니다. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달아날지라도 오직 상 얻는 자는 하나인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 어떠록 이와 같이 다름질하라 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 저희는 썩을 면류관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 그러므로 내가 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하여 다 같이 함께 읽습니다 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자기가 도리어 버림이 될까 두려워하미로라 아멘 예수님을 닮기 원하십니까? 예수님의 뭘 닮기 원하십니까? 예수님의 외모를 닮기 원하십니까? 예수님의 성품을 닮기 원하십니까? 그렇게 될 줄로 믿습니다 우리가 예수님의 성품을 더 닮아간다면 전도도 쉬워질 거라고 생각해요 우리가 예수님 닮아가는 변화가 일어난다면 우리 주변 사람들이 얼마나 우리 안에 계신 예수님의 능력을 보고 그래도 더 쉽게 예수를 믿을 수 있겠습니까? 그런데 우리의 고민은 뭐냐 하면 예수 믿는 사람이라면 누구든지 구원받은 사람이라면 누구든지 예수님을 닮고 싶은 소원은 있는데 우리의 공통점은 잘 안된다는 것입니다. 왜 안될까요? 왜잘 안될까요? 저는 신앙생활 하면서 그런 고민이 있어요. 이번에 한국가서한달 있으면서도 마음에 참 안타까움을 가지고 4주 동안 한조 병원에서 하고 세 군데 가서 예배를 드렸는데 드리면서도 정말 좋은 예배도 드리고 은혜로운 예배도 드리고 그러면서도 제 마음속에 떠나지 않는 것은 이렇게 우리가 예배를 열심히 드리고 다니는데 일주일의 삶 속에서 기독교인들이 어떻게 살고 있는가? 우리가 믿는 만큼 살고 있는가? 믿는 것과 전혀 관계없는 삶을 살고 있는가? 이 신앙과 삶의 격차를 어떻게 좁힐 수 있는가? 이것이 고민이고 참 숙제고 우리의 평생의 과제일지 모르겠습니다 이 서양 분들이 쓴 책들을 신앙의 성숙에 대한 책들을 읽다 보면 성숙한 크리스천을 표현하는 가장 좋은 단어를 그분들은 가들리라고 하는 단어를 씁니다 그래서 a godly man 이러면 참 성숙한 신앙이라 의미하는 거죠 그래서 가들리라는 단어를 우리나라에는 경건하다고 표현합니다 그러니까 이 경건하다는 단어가 예수님을 닮았다는 표현일 수 있습니다 저는 어떻게 하면 우리가 예수님을 좀 닮아갈 수 있을까? 실제로 구체적으로 오늘 이 성경을 읽으면서 본문 말씀으로 돌아가서 하나님이 특별히 한 구절을 오늘 저에게 마음에 많이 주셔서 이 구절을 통해서 우리가 예수님을 닮아가는 은혜가 좀 회복됐으면 좋겠다 하는 생각을 하게 되었습니다. 여러분들 지금도 우리가 닮아가고 있지만 이 말씀을 다시 한번 우리가 새겨서 더 확실하게 더 많이 닮아가서 나 때문에 주변 사람들이 놀라는 은혜가 있기를 바랍니다 나 때문에 예수님 앞에 돌아오는 은혜가 우리들을 통해서 있기를 바라요 오늘 성경 말씀을 다시 제가 읽으면서 조금 설명을 드리겠습니다 이 성경은 고린도 전서, 즉 고린도 교회에 보낸 편지입니다 운동장에서 다름지라는 자들이 여러분 고린도라고 하는 도시는 아테네에서 가장 큰 경기대회가 열렸는데 그 지역에서 두 번째로 큰 대회가 열리던 도시가 고린도입니다 그러니까 고린도 사람들에게 신앙을 가르쳐주기 위해서 사도 바울은 고린도 사람들의 가장 익숙한 운동 경기로 비유하는 거예요 그래서 우리는 이 고린도 교회 운동 경기를 비유한 걸 통해서 우리는 뭘 이해해야 되느냐 영적인 메시지를 끄집어내야 된다는 거예요 그래서 뭐라고 얘기하냐면 운동장에서 이 러닝, 달려가는 마라톤 하 뛰는 사람들이 다 달아날지라도 우리 개혁성경 옛날 번역이기 때문에 이건 이해하셔야 됩니다 여기 달아난다는 말은 도망간다는 말로 오해하시면 안 되고 이 선수들이 뛸때다 뛴다 할지라도 상을 얻는 사람은 하나인 줄 너희가 알지 못하느냐 그리고 중요한 건 너희도 이 상을 얻도록 우리가 천국을 향해서 믿음의 순례 경주자로 달려가고 있는데 천국에 들어갈 때 그때는 한 사람만 상 받는 게 아니고 열심히 뛴 사람들에게 다 상을 얻는데 이 상을 얻을 수 있도록 너희도 영적으로 뛰라는 겁니다 운동경계 비유해서 하고 있는 거예요 25절 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 저희는 썩을 면류관을 얻고자 하되 이 세상에서 면류관과 상급은 없어지는 것인데도 불구하고 그것을 따기 위해서 선수들은 모든 일에 절제하고 있다는 거예요 우리가 하나님 날에 상급을 받기 위해서 뭘 절제하고 있냐 이거예요 사도바울의 얘기는 우리는 썩지 아니할 영원한 상급과면류관을 받기 위해서 달려가면서도 얼마만큼 절제하고 있냐 이거요 절제하지 않기 때문에 내가 주님이 원하시는 예수님 닮아가는 경건에이르지를 못하고 있다는 거예요 은혜로 구원 받았지만 여러분 은혜로 구원 받은 우리들에게 필요한 게 뭐예요? 훈련이 필요하다는 거예요 이걸 우리가 미스하고 있어요 26절 그러므로 내가 다름질하기를 내가 달려가는 것을 방향 없는 것 같이 아니하고 그래서 NIV 성경에는 똑같이 위 번역을 했죠. 내가 목표 없는 그런 것처럼 뛰어가지 않고 이것을 NLT 성경에는 뭐라고 번역했느냐 이것을 긍정문으로 바꿔버렸어요. I run straight to the goal. 나는 목표를 향해서 똑바로 달려가는데 with purpose, 목적을 가지고 in every step, 모든 걸음마다 목적을 가지고 그 목표를 향해서 내 걸음을 걸어가고 그렇지 않는 걸음을 자꾸 잘라버린다는 거죠. 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 가장 중요한 구절은 27절이에요. 어떻게 하면 우리가 예수님을 닮아갈 수 있을까? 27절, 내가 내 몸을 처복종하게 하면, 오늘 저는 여러분들과 나누고 싶은 구절이 이거예요. 우리가 예수님을 닮아가려면 구원 받고서 가만히 있어서 저절로 되어지는 것이 아니라 운동선수들이 내 몸을 쳐서 복종하게 하는 것처럼 우리가 영적으로 나를 쳐야 될 것들이 있다는 거예요 여기서 친다는 헬라의 원어는 무슨 뜻이냐면요 이렇게 건드리는 게 아니라 아주 강하게 때리는 거예요 그래서 더 쉬운 번역으로 말하면 상처가 날 정도로 때리는 걸 말하는 거예요 예수님 닮고 싶으십니까? 우리를 쳐야 되는데요. 우리를 치더라도 예수님 닮기 원하십니까? 여러분 내 다리가 부러져도 주님 닮기 원하세요? 안 부러지고 담는게더 좋죠? 그러려면 다리 부러지기 전에 내 자아를 치라는 거예요. 우리가 우리 자아를 쳐서 복종 하라는 거예요. 제가 후반부에 오해하는 분들이 많기 때문에 제가 후반부는 좀 설명을 드리고 말씀을 하려고. 사도와는 뭐라고 얘기하냐면 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 하는 이유는 내가 남에게 이 복음을 전파한 후에 자기가 내 자신이 도리어 버림이 될까 두려함이로다. 그래서 어떤 분들이 이걸 오해해요. 어떻게 오해하냐? 봐라. 구원받고도 구원을 잃어버릴 수 있다. 이거를 자꾸 그렇게 해석하는 거예요. 여러분, 복음은 잃어버리게 하는 게 복음이 아니에요. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 이게 복음인 줄로 믿습니다 여기서 얘기하고 있는 것은 구원받은 자 구원을 잃어버릴까 이런 거에 너무 은혜를 받는 사람이 있어요 봐라 이거 잃어버릴 수 있는 구원이다 복음은 구원을 주시는 능력이 복음이지 구원을 잃어버리게 하는 게 복음이 아니에요 이 본문은 무슨 뜻이냐 두 가지 뜻으로 해석해요 첫째는 영어 성경에 보시면 후반부에 I myself will not be disqualified for the prize 상을 받는데 자격상실될까봐 구원은 받는데 상급없는 구원 받을까봐 염려한다라는 뜻의 첫 번째 해석이에요 그리고 두 번째 해석은 어떤 해석이냐 실제로 복음을 전하고 내가 천국의 사람을 보내놓고 내가 못 들어갈까봐 염려한다는 뜻이 있어요 여기에 그럼 이것이 정말 그것을 말하는 거냐 아니라는 거예요 바울은 철학이 있는 사람이에요 분명한 복음의 진리를 깨닫고 사상이 있는 사람이에요 이랬다 저랬다는 사람이 아니에요. 진리에 대해서는 강철같이 강한 사람이에요. 무엇이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 아무도 끊을 수 없다는 복음의 분명한 사상과 진리와 철학을 가지고 있는 사람이에요. 그런데 왜 이렇게 말했는지 아세요? 중요한 건 이거죠. 진짜 구원을 강조하는 거예요. 너가 정말 구원받은 사람이라면 무엇이 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려고 고백하고 있는 사람이라면 자기 자신을 죄의 마음대로 내어버려두고 살 수가 없다는 거예요. 그런 사람이 아니라는 거예요. 정말로 나를 무엇이 그리스의 사랑에서 끊으려라고 고백할 수 있는 사람은 죄가 있을 때마다 방종하지 않고 방치하지 않고 그것을 붙들고 회개하려고 애쓰고 자기 자신을 조금 천천히 하든지 열심히 달려가든지 관계없이건 수준에 따라 다르지만 자기 자신을 훈련시키고 쳐서 복종시키는 일에 자기가 뭔가 구원의 감사에 대해서 반응하고 있는 자가 진짜 구원받은 사람이다 그래서 사도바울은 뭘 얘기하느냐 참된 구원은 하나님 앞에 경건하게 살려고 하는 것을 동반하는 구원이라는 거예요 분리된 것이 아니라 하나라는 거죠 이것이 그러므로 구원을 잃어버릴까 염려하지 마시고 내가 받은 구원이 진짜인가를 염려하십시오 그것이 정말 예수 그리스도의 핏값으로 내가 얼마나 처절한 죄인이었는가를 깨닫고 주님이 없이는 살수 없다는 처절한 죄인의 고백이 있는 사람, 그것을 믿고 예수를 붙든 사람은 내 안에 성령이 오셔서 더 이상 죄의 열매가 아니라 이제 의의 열매를 맺으며 순례자로 살다가 성령으로 말미암 아 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 끝까지 주께서 보장해 주실 줄로 믿습니다. 이것이 구원이란 말이죠. 그럼에도 불구하고 우리의 삶에 하나님의 열매가 많이 나타나지 못하고 이렇게 되는 이유가 뭐냐? 바로 성경은 이 원리에는 거예요. 많은 그리스도인들이 자기를 치지 않아요. 복종시키질 않는 거예요 은혜로 구원을 받았으니까 이제 됐다 내가 게으르게 살든지 멋대로 살든지 방치해두는 사람이 너무 많은 거예요 여러분 한번 따라 하실까요? 은혜와 훈련이 만나야 한다 이것이 같이 가야 되는 거예요 27절 내 몸을 쳐서 복종한다는 이 말씀 예수님을 닮기 원하면 나를 쳐서 복종해야 돼요 뭐를 쳐야 되겠어요? 내 자아를 쳐야 되는데 내 자아에 뭐예요 여러분 오늘 세 가지만 잠깐 나누려고요 하나는 뭐냐면 우리의 감정 중에 하나님이 원하시지 않는 기뻐하지 않는 감정들이 있어요 그 감정대로 살면 안 돼요 예수님을 닮아갈 수가 없어요 하고 싶은 말다 하고 주님이 원치 않는 감정대로 소욕대로 다 반응하고 하고 싶은 짓다 하고 어떻게 예수님을 닮아갈 수 있어요? 여러분, 내 잘못된 감정 내 잘못된 나의 생각 이 생각이 분명히 주님이 원하지 않는 거다 알아요 예수 믿는 사람 그것을 어떻게 해야 되냐요? 쳐버려야 돼요 상하도록 쳐버려야 돼요 기도하면서 쳐버려야 돼요 이거를 놔두면 점점 예수님 닮는 것이 거리가 멀어져요. 저는 그래서 첫 번째로 나누고 싶은 것이 내 몸을 쳐서 복종케한다는 거예요. 운동 선수들도 자기 몸을 쳐서 모든 일에 절제하며 이게 무슨 얘기예요? 그 메달을 따기 위해서 멸류관을 쓰기 위해서 운동 선수들도 어떻게 하냐? 아침에 일어나고 싶지 않은데 일어나는 거예요. 그래서 뛰는 거예요. 나는 그러고 싶지 않아요. 내 몸은. 그런데 내 몸을 쳐서 일어나서 복종시켜서 언더 컨트롤 이 조절이 될수 있게 만들어서 뛰는 거예요 왜? 그래야 상급을 받는 거예요 이거를 영적으로 해석해 보라는 거예요 내 안에, 내 자아 안에 하나님을 거역하는 것들이 얼마나 많이 일어나냐는 말이에요 특히 감정, 내 생각 이것들을 놔두지 말라는 거죠 절대로 기도로 쳐버려야 돼 훈련이 필요해요 경건은 연습이 필요한 거예요 그래서 예수 믿는 우리들도 내가 원하지 않는 것을 해야 될 때가 있는 거예요 하나님이 원하시기 때문에 그것이 나를 치는 거라고요 우리들이 내 안에서 일어난 하나님과 반대되는 감정들이나 소욕들이나 생각들을 기도로 쳐버려야 돼요 이걸 연습하라는 말이에요 여러분 연습하고 훈련하지 않으면 안 되는 거예요 오늘 이 말씀의 포인트는 내 몸을 치라는 거 이것은 뭐냐? 영어성경에 오늘 읽은 27절에 보면 이렇게 돼 있어요 NIV 성경에는 I beat my body, I beat my body. 내 몸을 치는 거예요. And making my slave. 이것이 내 종처럼 움직이도록. 근데 이것을 NLT 성경에는 더 쉽게 번역해놨죠. I disciplined my body like an athlete. 나를 트레이닝시켜야 된다는 거예요. 트레이닝시켜야 돼 내가 나를. 그래서 여러분, 저절로 되지 않아요. 연습해야 되는 거예요. 훈련해서 거기에 익숙해져야 되는 거예요. 우리가 신앙과 삶이 하나 되려면 예수님을 닮아가려면 내가 육체를 쳐서 복종시키는 운동선수처럼 내 자아에서 일어나는 생각들 하나님을 거역하는 생각들 이걸 사로잡아 주 앞에 항복하고 쳐서 주 앞에 복종되는 자아가 될수 있도록 순종의 훈련을 해 되는 거예요 근데이 순종의 훈련은 뭐냐 자기를 쳐서 부인하는 거예요 내 감정에 하나님을 거역하는 소욕들에 대해서 쳐서 복종해야만 순종이 되는 거예요 Train yourself To be obedient to God. 하나님 앞에 순종적인 사람이 되도록 트레인하라는 거예요 자기를. 이런 중요한 게 이거예요. 트레이닝. 훈련해야 되는 거예요. 하나님이 원하시지 않는 감정이 일어날 때 기도로 쳐 죽여버려야 돼 이것을 훈련해야 돼요. 훈련. 날마다 연습해야 돼요. 거기에 익숙해져야 돼요. 바울은 뭐라고 해요? 내가 내 몸을 쳐서 복종해야 하는 것은 내가 남에게 복음을 열심히 전파하고 주의 상급을 못 받을까 두려워합니다. 나는 그래서 어떻게 하냐? 평생 나를 치겠다는 거예요. 바울은. 싸우세요. 전투예요. 저는 왜 이것이 중요하다고 생각하냐면 내가 나를 칠때 성령이 역사하세요. 성령이 내 인생 가운데 기름 부시는 거예요. 예수님께서 이 땅에 하나님의 아들로 오셔서도 예수님도 아침에 일찍 일어나 기도하러 가셨잖아요 간신히 살지 말고 내 인생을 하나님 앞에 다스리며 사는 사람이 됐으면 좋겠어요 말만 잘하는 사람 되지 말고 엎어져서 하나님 앞에 기도하는 사람 오늘도 하나님 내가 일터에 가든지 친구를 만나러 가든지 어디를 가든지 내 생각이 죽는 하루가 되게 달라고 그렇게 사는 그것이 예수를 닮아가는 첫 번째 우리 순종의 훈련하는 사람들의 특징이고 그래야만 예수를 닮아갈 수 있어요 이번 한 주간 동안 신앙은 추상적인 게 아니에요 구체적으로 연습해 보시길 바랍니다 계획을 세우든지 아내한테 남편한테 말을 하든지 이 말이 정말 주님 원하시는 말인가 아니면 쳐서 죽여버리세요 하지 마세요 내뱉지 마세요 이것이 하나님이 우리에게 원하시는 신앙인다운 삶이라니다두 번째로 27절을 다시 한번 보겠습니다. 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 하은 이라는 말씀. 저는 이 구절을 묵상하면서 내 인생 가운데 예수님과 함께해서 제일 많이 또 쳐야 될게 뭘까 생각했어요. 그랬더니 하나가 딱 튀어 올라와요. 그게 뭐냐면 거짓이에요. 우리는 우리 몸속에 배어있는 거짓을 쳐버려야 돼요. 거짓과 위선, 이중적인 가증한 것들. 우리 몸에 붙어있는 것이 거짓이에요 첫 번째가 자기를 부인하는 순종의 훈련이라면 두 번째는 거짓과 싸우는 진실 때문에 훈련을 해야 돼요 저는 우리 예수 님는 우리들이 좀 진실해지는 훈련을 했으면 좋겠어요 그래서 두 번째 나누고 싶은 주제가 거예요 Train yourself to be honest 내 안에 얼마나 거짓이 많아요 왜 예수님을 담고 싶은데 안 돼요? 내 거짓된 모습을 버리지 않기 때문에 요 우리 인생에 가장 집요하게 죽을 때까지 붙들고 있는 문제가 거짓일지 몰라요 예수님 닮고 싶으면 예수님이 어떻게 하셨을까를 생각해야 돼요 우리 예수 믿는 사람들이 입만 살아있어요 저한 가지 오늘 더 나누고 싶은 게예요 진실한 훈련을 하자는 거예요 저도 해볼 테니까 여러분들도 같이 우리 해서 제거 염려는 그거예요 말만 잘하는 그리스도인을 만드는 이 트렌드를 끊어버리고 모든 교회들마다 좀 진실한 사람들을 만들어내는 교회로 좀 바뀌어가야 되지 않겠나 우리 현대교회가 극복해야 될 과제 중에 하나라고 생각해요 여러분 내가 진실한 것을 거짓과 싸워서 거짓이 올 때마다 쳐버리고 진실한 것을 말하게 되면 진실하게 살게 되면 오 축복이 먼저 아세요? 신앙에 참 훌륭한 분들이 유대인의 탈무대에 보면 그런 얘기가 나와요 우리가 진실한 삶을 살게 되면요 따라오는 가장 큰 축복 그 다음에 또 진실할 수 있다는 거예요 다음에 또 진실한 노력을 할수 있다는 거예요 반대로요 죄를 지면 그 다음에 따라오는 저주가 뭔지 아세요? 그다음에 죄를 쉽게 진다는 거예요 거짓을 한마디 말하면 그다음에 거짓말을 쉽게 하는 거예요 우리는 거짓에 익숙해져 있는지 모르겠어요 나를 쳐서 내 거짓과 싸워서 정말 하나님 앞에 거짓된 것을 안 하려고 하는 이번 한 주간 동안 우리를 훈련하는 내 일생이 그것을 훈련하는 주님 나라 들어갈 때 멸류관 받는 진실한 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막으로 세 번째로 27절을 다시 한번 봅니다. 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 하면 저는 이 말씀을 묵상하면서 제일 어려운 게 뭘까? 내 몸을 칠 때, 나를 칠 때. 하나 더 나누고 싶었던 건 이거예요. 자존심을 치기가 제일 어려워요. 옆에를 둘러보세요. 순하게 생긴 사람 하나 있나? 다 한가닥 하던 사람들 비리비리한 사람이 없어 겉으론 유하지만 속은 다 칼을 차고 있어 은혜로 요즘 녹고 있는 중이지. <웃음> 자존심이 어렵더라고요. 데 여러분 이 자존심이 안 깨지면 제일 어려운 게 뭐냐? 관계의 문제가 생겨요. 조금 더 구체적으로 말하면 이런 거예요. 여러분 동의하실지 모르겠어요. 우리는 교회를 다니고 신앙생활 하면서도 내가 잘 대해줘야 될 사람과 내가 냉정하고 차갑게 대해줘야 될 미워하는 사람들이 내 안에 잘정리돼 있어요. 맞아요? 틀려요? 우리는 잘해줘야 될 사람과 내가 미워할 사람을 컴퓨터보다 더잘 정리를 가슴과 머리에 해놨어요. 저는 이것을 쳐야 된다고 말씀드리는 거예요. 개인적인 감정을 품고 있는 것은 주님을 닮아갈 수가 없어요. 기독교는 묶는 것이 아니에요. 푸는 것이에요. 오늘 마지막으로 나누고 싶은 게 이거예요. 용서의 훈련을 해야 돼요. 그런데 이것은 자존심이 깨져야 돼요. Train yourself to be gracious to all the people, to everyone. 우리는 gracious하지 않아요. 모든 사람에게. 저는 신앙인들이 말은 잘하는데 사나운 모습도 많이 봐요. 왜? 저도 그렇듯이. 우리가 참 사나울 때가 많아요 그런데 특별히 어떤 사람에게 사나우냐 내가 사나우려고 하는 사람들이 정해져 있어 제가 이해하는 용서의 훈련은 무슨 얘기인지 아세요? 우리 기독교는 그동안 남을 용서하라는 걸 너무 강조해 왔어요 근데 우리가 용서받아야 돼요 뭐냐? 내가 미워하는 사람들을 가지고 있는 마음을 하나님 앞에서 쳐서 복종해야 돼요 여러분 그것을 주님이 원하지 않아요. 그런 마음 갖고 있는 거를. 그 사람한테 가서 용서를 구할 자존심이 아직 없다면 여러분, 그 사람 못뭐 때문에 그런지도 모를 수도 있으니까 그 문제를 가지고 내가 미워하는 감정과 인간에 대해서 특별히 차갑게 대하고 그런 사람들이 있다는 것에 대해서 내가 이 마음을 가지고 하나님 앞에 먼저 가지고 나와야 돼요. 이내 마음을 쳐서 복종해서 용서해달라고 내가 말우리 남만 용서하래. 우리가 먼저 용서받을 게 얼마나 많은데 지금. 예수 믿는 사람들끼리도 이런 일이 얼마든지 일어나요. 똑같은 교회에서도 얼마든지 일어나요. 이거는 요 예수님 닮아갈 수 없는 길이에요. 한번 따라 하실래요? 용서 없이는. 경건이 없다. 내가 어떻게 저 사람을 미워하는 독한 마음을 품고 주님을 닮아갑니까? 나를 쳐서 복종시키는 첫 번째 단계가 여기서는 내 그런 마음을 주 앞에 가지고 먼저 나온 거예요 기독교는 남을 용서하는 것을 가르치기 전에 먼저 내가 용서를 구할 것이 없는가를 먼저 가르쳐야 돼요 이것이 먼저여야 돼요 미워하는 감정이 관계 속에 일어날 수 있잖아요 오늘 회개하고 또 일어날 수 있잖아요 그것을 치라는 거예요 자꾸 간직하고 있지 말라는 거예요 품고 있지 말라는 거예요 내가 주 앞에 엎드려 나를 치고 내 굳은 마음들을 깨뜨릴 때 하나님은 비로소 새로운 나를 세워가기, 빚어가기 시작할 줄로 믿습니다. 그것이 경건이에요. 다른 얘기, 다른 용서 얘기 할 것이 많지만 다 접고 오늘 한 가지만 생각해 보세요. 내가 차갑게 대하는 사람이 없나? 내가 미워하는 적극적인 마음을 가지고 미워하는 사람이 없나? 이거를 치세요. 여러분 자존심을 깨뜨려야 돼요. 내가 이런 마음 그 사람이 나에게 잘못했던 관계 없어요 내가 그 사람에 대해서 미워하는 마음을 간직하고 있는 것 자체가 하나님 앞에 보기 좋지 못하다는 거예요 남에게 잘하세요 그레이셔스 남에게 잘하세요 이것이 주님이 원하시는 거예요 마지막으로 말씀드립니다 은혜로 구원받은 사람은 반드시 경건의 훈련이 같이 있어야 돼요 은혜와 훈련이 박수를 쳐야 돼요 그때 예수님을 닮아가게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 우리의 무정한 마음을 회개합니다 우리의 교묘함과 위선됨을 회개합니다 천국에서 예배드리는 것처럼 주일에 예배드리지만 거짓으로 얼룩져 있는 우리의 인생을 꿰뚫어보시는 하나님 앞에서 나의 거짓을 쳐서 복종시키는 진실 때문에 훈련을 하는 우리의 일생이 되게 하여 주시옵소서 하나님 얼마나 내 멋대로 사는지요 얼마나 내 멋대로 말하는지요 얼마나 내 멋대로 짓거리는지요 하나님 순종하게 해 주십시오 내 언어를 치게 하여 주시고 내 악한 생각을 치게 하여 주시고 주님이 기뻐하지 않은 나의 그 교묘한 계획들을 하나님 쳐서 복종해서 버리게 하여 주시고 주님의 뜻에 순종하는 훈련을 통해 예수님을 닮아가는 우리가 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 시대가 말만 잘하는 교인들을 만들어내는 이것이 유행이 될까봐 두렵습니다 이 땅의 모든 교회들이 진실한 사람을 배출하는 교회가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
3: 주님이 계시네 모든 만물 사라진다 해도 내가 믿고 의지할 수
1: 대하여 기도하는 가운데 제 마음에 들어오는 말씀이 있었는데요. 연수를 마치는 그날까지 이 말씀을 통해 참 많은 힘을 얻었습니다. 바로 여호수와 1장 9절 말씀인데요.
0: 여호수와 1장 9절 말씀이요? 네, 어떤 말씀인지 제가 읽어볼까요? 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 네, 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 야다음자매기도 가운데 이 말씀이 생각나셨다니 정말 큰 평안이 되셨겠어요
1: 네 정말 큰 힘과 평안을 얻게 된 하나님의 말씀이었어요 이 말씀이 없었더라면 아마 저는 어떤 상태가 되었을지 장담할 수가 없네요
0: 그래서 말씀을 딱 붙들고 리허설도 마치고 공연도 잘 마쳤어요?
1: 네, 하나님의 은혜로 흔들리지 않고 잘 마치고 돌아왔습니다. 그런데 아직까지 잊혀지지 않는 것은 오페라 공연을 다 마치고 난후 같이 아이들의 눈빛이 잊혀지지가 않네요.
0: 그 다은 자매가 기독교인님을 조롱하고 하나님을 조롱하였던 아이들이요? 네. 왜요? 그 눈빛이 어땠는데요?
1: 공연을 마치고 그 눈빛에서 공허함을 볼수 있었어요. 그리고 공연 후에 그 공허함을 채우기 위해 이것저것 이리저리 다니는 아이들을 보며 오페라 같은 이쪽 부류의 일은 정말 하나님 없이는 할수 있는 일이 아니구나 라는 것도 느꼈습니다.
0: 그렇죠. 오페라라는 특정한 직업뿐만 아니라 우리 모두의 각자의 삶에서 비슷한 일들을 겪고 있지 않나 라는 생각이 듭니다. 그리고 다음 자매의 교수님께서 하신 말씀처럼 세상 사람들과 같은 일을 하여도 분명히 목적과 목표가 다르고 구별된 삶을 살아야 한다는 것이 정말 공감이 가네요.
1: 맞아요. 그리스도인으로서 Be in the world but not of the w o r l d 로 살아가야 한다는 것이 정말 힘들지만 얼마나 뜻깊고 중요한지 배울 수 있었어요. 이 모든 일을 허락해 주신 하나님께 정말 감사하네요.
0: 네, 세상을 말씀으로 살아가는 것만큼 좋은 해결책은 없다는 것도 알수 있게 되는 시간이었습니다. 우리 모두 각자의 삶에서 하나님을 드러내고 삶으로 예수 그리스도를 전파하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 오늘도 주님 다시 오시는 그날을 간절히 바라며 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 마치겠습니다. 시청자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요. 주...
5: 하늘보다 높은 위에